0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Você encontrou? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10. Verso 38 a 42. Queridos, isso aqui é um texto muito famoso, muito conhecido. E eu fui ministrado, na verdade, nós, é, por uma palavra bem recente. Eu não me lembro se foi exatamente aqui, mas a história era essa. E Deus falou muito fortemente ao meu coração. E eu queria trazer algo na nossa vida nesta manhã. Amém? Vamos ler? Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar? Aí, o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Podeis se assentar em nome de Jesus. Para as mulheres e irmãs que trabalham aqui de House Cleaner, eu confesso para vocês, a Marta foi a primeira faxineira de todos os tempos. Viu? Antes de você pegar nos vequios da vida, a Marta já estava né, faxinando e limpando a casa. Amém? Muitas se identificam aí com Marta, né? Queridos, é, brincadeiras à parte, nós queremos falar de prioridades na nossa vida, amém? Você crê que muitos de nós, as nossas prioridades estão completamente erradas? Você crê nisso? Irmãos, e prioridades é uma coisa que a gente precisa é, rever de tempo em tempo. De às vezes semana em semana, mês em mês, em ano em ano, as nossas prioridades elas precisam ser refeitas. Nós precisamos olhar para para nós mesmos em ver o que é prioridade naquele momento, o que é prioridade talvez naquele ano, o que é prioridade é, de determinadas estações da nossa vida. Prioridade é tudo e esse texto ele fala justamente sobre isso, de prioridades. Você pode tirar muitas pregações e muitas lições aqui, mas o texto ele realmente está querendo falar de prioridades, estabelecendo prioridades. A gente vê que Marta e Maria, dos irmãs, dos mulheres, seguidoras de Cristo, elas não eram mulheres qualqueres. Elas seguiam a Cristo. Serviam ao Senhor. Irmãs de Lázaro, aquele mesmo que foi ressuscitado por Cristo, o amigo de Jesus, no qual Jesus fez o quê? Chorou. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. Talvez não por Marta e por Maria, que viviam em Betânia, onde Jesus os visitava frequentemente, que estava em Jerusalém. Porém, Duas mulheres, essas mulheres, as duas irmãs, mesmo morando na mesma casa, estavam com prioridades completamente diferentes. Prioridade de uma era o quê? De preparar, de ser hospitaleira, esta é a palavra, com Jesus, que estava chegando ali, todos os outros discípulos, e uma outra que simplesmente, aos olhos de Marta, né Maria, não ajudou completamente a fazer nada. Eu acho que nem a dicha ela ajudou a fazer depois. A única coisa que Maria, o texto fala, é que ela queria estar aonde? Aos pés do Senhor. Somente aí ela queria estar. E isso, querido, incomodou a sua irmã Marta. Se tem uma coisa que incomoda, irmãos, aqueles que não estão no pé do Senhor, é justamente você estar nos pés dele. Incomoda. Lembra daquela musiquinha que a gente cantava quando você era pequeno? Que incomoda muita gente, como é que é do elefante? Incomoda muita gente, né? E alguns incomoda muito mais. Se tem uma coisa, querido, que incomoda, irmãos, aqueles que não estão nos pés do Senhor, é justamente você estar nos pés dele. Incomoda, traz irritação, traz perturbação. Mas aqui, irmãos, uma estava servindo e a outra estava adorando, e essas duas irmãs não tem como ser mais diferente uma da outra. Irmãos, ela com o símbolo de dois lados, de duas vidas diferentes, vida religiosa, de servir a Deus, a partir de, irmãos, que uma era ativa e a outra completamente, vamos olhar os olhos de Marta, Maria, talvez sem noção, entre aspas. E a busca espiritual é aqui encarada como algo importantíssimo. Não tem nada na nossa vida mais importante, querido. Né? Nós aprendemos aqui sobre a alma. Nós falamos um pouco aqui na nossa escola bíblica dominical do que é a busca pelo Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. A tua alma, o teu desejo, a tua alma, é buscar algo, irmão, no qual ela possa descansar, no qual ela possa adorar, no qual ela possa contemplar. nem algo, irmãos, que ela possa ser sabe o quê? Alimentada. A sonora Malu aqui, Manu, ela disse uma coisa bem interessante, ela falou: olha, os meus filhos me deixam ocupados e me faz, né? Vou até aqui, eu não sei se ela falou exatamente essas palavras, me faz às vezes esquecer ou amenizar a dor. Porque ocupada, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Quando a gente trabalha muito, às vezes a gente acaba esquecendo até de uma dor, até de um problema, né? e nós nos procuramos às vezes ser uma Marta da vida, de às vezes trabalhar demais para fugir de alguns problemas, de algumas coisas, até mesmo dentro da casa de Deus, quando na verdade a única coisa que o Senhor nos quer de nós é aquilo que nós lemos, que Deus quer que a gente esteja aos seus pés. Eu quero, irmãos, que nessa manhã você saia daqui tendo a certeza de algo, não existe lugar melhor para você estar, não existe coisa melhor para você fazer, não tem uma ocupação que vai tirar todos os problemas e dificuldades da sua vida do que é estar nos pés do Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Sabe, essa busca, ela deve ser encarada desta forma, como prioridade na nossa vida, prioridade na vida do ser humano. Nós vemos que algumas pessoas, irmãos, faz grandes é, planos, elaborações, preparações para o quê? Para o seu bem-estar na vida presente, mas pouco faz alguma coisa visando na, no, no seu próprio bem da sua alma, da vida eterna. Quer ver uma coisa, irmão? Nós planejamos viagens. Nós agendamos né, que nós vamos sair, que nós vamos fazer aquilo, programações com a nossa família, e não tem nada de errado nisso. Nós agendamos, nós fazemos programação que nós vamos comprar casa, que nós vamos comprar carro, que nós vamos conversar com fulano, que nós vamos jantar, fazemos tantas programações de tudo. Só que uma coisa que nós não conseguimos programar é o quê? Às vezes nem para vir no culto. E eu bato demais, irmão, nessa tecla, sabe por causa de quê? O primeiro passo, irmãos, para uma vida espiritual fria é de não vir para a igreja. Porque uma pessoa, irmãos, que fala que está ardendo pelo Senhor nos pés dele, ele quer estar, irmãos, aonde o Senhor está e aonde outros irmãos e irmãs, coletivamente, vão estar adorando a Deus. Minha esposa estava falando nas redes sociais, o pessoal brigando para ir no show do Gustavo Lima. e não sei se é 450 dólares, 800 dólares, 250 a pista, você já, você já ficou na pista? 800 dólares, e muitos brigando para poder estar, e quando muitos hoje brigam para não querer estar, irmãos, na igreja ou na presença do Senhor. É triste a realidade, eu não estou falando aqui, irmãos, para pessoas ímpias, eu estou falando aqui para nós que servimos a Deus, que fazemos, às vezes, de tudo para não estar, irmãos, aonde Deus está. Porque as nossas prioridades são completamente invertidas, mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos que ter, porque eu central, eu vou falar aqui, Marta e Maria, e, e uma pergunta só, qual dessas duas você é mais parecido? Tem gente que quer ser Maria e outros, talvez algumas gostam muito de Marta, a mensagem central grava, diz, o texto fala sobre prioridades. Deus em sua vida, esta é a pergunta que eu queria fazer, Deus em sua vida é uma opção ou uma prioridade? Tem gente que acha que opção e prioridade é a mesma coisa. É totalmente diferente. Eu tive que ver no dicionário. Opção é aquilo que eu escolho quando eu quero. E prioridade é aquilo que quero quando eu escolho. Segura, vou falar de novo. Opção é aquilo que eu escolho quando eu quero. É uma opção. Prioridade é aquilo que quero quando eu escolho. Em outras palavras, eu quero te dar aqui. A vida está difícil para todos, mas eu escolho estar na presença de Deus. Não importa a situação, não importa a dificuldade, eu escolho estar na presença dEle. E a opção, sabe qual que é? É aquela, fiz de tudo, nada deu certo, então agora eu vou para Deus. É quando a vida colocou você só como Deus uma opção, ele é mais um de entre outros. E eu não quero, irmãos, que a vida coloque Deus na minha, que Deus seja uma opção, mas que ele seja uma prioridade na minha vida. Porque, irmãos, tendo as coisas boas, tendo as coisas ruins, tendo dificuldade ou não, enfermidade ou não, eu escolho Deus. Você pode profetizar isso na tua vida? Eu escolho Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que simplesmente esperam as coisas acabarem, irmão, para poder falar que a única opção que faltou é Deus. Não, irmãos. Ela sempre, ele sempre tem que ser primeiro. E eu quero voltar aqui para o texto, porque eu queria falar um pouquinho dessas mulheres Irmãozinho, esse texto encaixa muito na nossa rotina daqui do dia a dia. Quer ver uma palavrinha que poderia encaixar aqui? Marta estava muito o quê? Busy. Você conhece busy? Quando você chega, irmão, do Brasil, a primeira coisa que você acaba aprendendo é busy. Né? Como o trem é para o mineiro, o busy é para o brasileiro que mora aqui. Tudo é busy. A estrada está busy, eu estou bizado. E a gente até conjectura, né? a gente faz até verbo do busy. Eu estou bis, tu está bis, nós estamos bisados, né? Virou verbo. O bis virou verbo, irmão, quando nunca existe no dicionário português, né? Tu tá bizado, eu estou bisado, nós estamos bisados. E nós falamos isso, irmão, porque Marta era uma mulher bizada. E quando a gente está bis, querido, a gente não consegue contemplar a glória de Deus. Nós não, não conseguimos contemplar as oportunidades que passam por nós. Estamos num ambiente propício aonde Deus fala, aonde Deus revela, aonde Deus ministra a graça dEle sobre nós, mas eu estou muito busy. Marta é aquela, irmão, que estava sempre envolvida, sobrecarregada com os afazeres, irmãos, diários da sua casa. E isso, irmãos, tem como você, presta bem atenção, está fazendo as coisas para Deus, mas mesmo assim não perceber da sua presença. Quer ver uma coisa, irmãos? Já tivemos tanto isso na igreja, no dia de festa, de igreja, de congresso. O que, que acontece? A gente está muito corrido e muito bizarro para perceber o que Deus está fazendo. Não é isso? A gente costuma dizer que festa boa é aquela que você vai na casa dos outros, que você não tem que limpar. Mas o próprio aniversariante, o próprio que está dando a festa, nunca aproveita, por quê? Está ocupado demais, preocupado se a comida está boa, se a bebida tem o suficiente, se a decoração ficou do jeito fica parecendo a minha esposa, no momento que nós já tínhamos casado, nós entrando, né, os noivos eles não aplaudem assim quando estão tá entrando na recepção, a decoração já estava pronta, a minha esposa chega para mim, não era isso que eu queria, aí eu falei, já era, já está tudo dando. não tem como reclamar porque A nossa preocupação, irmãos, é que tudo que esteja bem, mas nós esquecemos irmão, do principal que é a presença de Deus, a presença do nosso Senhor e Salvador, Irmãos, quando Marta, irmãos, recebia Jesus em sua casa, ela ficava tão atarefada dos trabalhos domésticos que ela perdia os bons momentos da comunhão com Ele. Irmãos, com coisa mais triste é você estar no ambiente aonde o Senhor está e você está simplesmente preocupado, a tua cabeça está em outro lugar. A tua, a tua percepção, irmãos, a tua prioridade não é naquele momento, não é aquele lugar, não é o que está acontecendo aqui. O pastor está pregando, o pastor fica rouco de falar mas a gente simplesmente está com o quê? Com a cabeça lá fora. Na segunda-feira, de quiosque eu tenho que acordar para trabalhar. Do esquédio de casa que eu tenho que fazer. Se a mulher não ligou cancelando. Eu falo isso, irmão, porque com o marido eu vejo ela não na igreja, mas vai domingo embora. Eu falei: mulher, o que você está fazendo? Ah, esquédio. Eu falo, não dá para fazer isso depois, não. Irmãos, Marta... O nível de estresse de Marta, irmãos, atingiu o máximo. A Bíblia diz, olha o texto que nós lemos. A Bíblia fala, irmãos, que Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. E o que, que, ela, o que, que acontece com Marta? Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Irmãos, o que, que o Senhor diz para Marta? Que Marta está o quê? Agitada, preocupada com muitas coisas. Agora eu quero falar para você que está estressado agitado, preocupada com muita coisa porque quando nós não colocamos as nossas prioridades na, em dia estabelecendo ela, sabe o que, que vai acontecer conosco? estressado agitado e o que? por último preocupado porque irmãos Maria talvez ela poderia ter tudo isso, mas ela preferiu irmãos, colocar a preocupação, agitação dela, todos os seus problemas nos pés do Senhor amém? Eu quero aqui profetizar para a tua vida nesta manhã. A sua agitação, a sua preocupação, o teu estresse, ele só está acontecendo porque você ainda não está nos pés do Senhor. Para de fazer e começa a adorar. Pare de preocupar e começa simplesmente a adorar nos pés do Senhor. Marta, irmãos, o próprio Senhor viu isso. Suas prioridades estavam claramente fora de ordem. O Senhor do Universo estava na casa de Marta, na casa de Maria. E ela simplesmente cozinhando, preocupada, irmãos, em fazer o que era comida. Querido, tem momento para limpar a casa? Sim. Tem momento para cozinhar? Tem. Tem momento, irmão, para você poder. Ah, eu lembrei agora da minha voica. Quando a voíca uma vez eu estava no culto, irmão, passando uma receita de pão de queijo para alguém. Tive que lembrar dessa. Você já me escutou falando essa? Eu falei, Voica, tem momento para passar receita de pão de queijo. No culto, irmãos, eu falo com ela e ela fala assim, só você que fala de mim nas minhas pregações, nas suas pregações. Irmãos, tem momento para você passar a receita de pão de queijo. Não precisa ser durante o culto. Tem momento, irmão, que você precisa checar seu WhatsApp, não é na hora do culto. Tem momento, irmãos, que você pode fazer tudo isso, mas no momento do culto, da adoração da palavra, só presta atenção no que Deus está falando. Eu não consigo entender, irmão, são prioridades. Estabelecendo, e quem estabelece isso? Não é Deus, é você. Nós queremos, irmãos, colocar a responsabilidade em Deus e no diabo daquilo que é minha e sua. Prioridade Deus não coloque, o diabo não coloca, nada, é você que estabelece. É igual com os nossos filhos, irmãos. Filhos, momento agora: papai e mamãe. Põe limite. Casais, irmãos, que eu conheço, eu sei que não encontro casais, que não tem um momento nenhum sozinhos dois. Pastora, né? Vocês tiveram uma conversa mais ou menos sobre isso, né? É bom, irmãos, o estudo das mulheres por causa disso, né? Marta estava ocupada, irmãos. E o verbo, o, o, o pastor Júnior aqui falou de hebraico. Então, deixa eu falar um pouquinho do grego. Irmão, não sei, tá? Marta estava ocupada, irmãos. E um verbo que literalmente, irmão, significava, sabe o quê? Puxar ao redor. Isto é, distraída, distração. Essa que tinha motivos internos e externos. e outras palavras, quando o texto fala Marta ocupada, está falando Marta estava distraída. Olha como é que é bom quando a gente vai no original. Irmãos, o texto simplesmente fala isso, Marta não era ocupada, é distraída. Tem momento, irmãos, que você precisa largar o que é necessário, ou melhor, daquilo que você está fazendo, para justamente, irmãos, é, aquilo que Jesus fala, olha, Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu o que é necessário, Maria escolheu a prioridade, ela estabeleceu o que é mais importante neste momento, porque casa limpa, comida Irmãos, fazer a dicha, tudo isso podia fazer depois, mas naquele momento, Jesus estava ali e o mais importante era estar nos pés dele ouvindo. Tem um momento certo, querido. E naquele momento ali, Marta simplesmente estava o quê? Distraída. Irmãos, o diabo que ele mais quer, irmãos, não é nos tirar da presença de Deus, é nos fazer distraídos na presença dele. Pera aí, você não entendeu. O diabo quer, irmão, não é arrancar você da presença de Deus, mas é Deus estar no lugar e te colocar distraído. O que tem pastor de um de crente distraído é um tantão, de um tanto de gente. Deus fala, Deus ministra, Deus opera. E nós falamos assim, ah, saímos do culto. É, né? Ninguém rodopiou hoje, não aconteceu nada. O meu filho, agora ele está um pouco mais grandinho, mas ele fala, não, pai, o culto foi power. Eu falei, por quê? Caiu tanto gente no culto. Agora ele já está mais entendido assim, mas ele falava. Irmãos, eu não conseguia entender. Irmão, criança é assim mesmo. Ele, ele não entendia esse negócio de pôr a mão, o povo caía. O culto foi power. Porque tanta gente caiu. E nós somos capazes de estar tá desse jeito na presença de Deus e falar, não, o culto hoje ninguém caiu. Será que Deus estava lá? Porque a gente simplesmente estava distraído e não ouviu a voz do Espírito Santo. O tamanho, irmãos, eu falei isso aqui, vou repetir uma frase, o tamanho da nossa preocupação nos mostra o quanto distante nós estamos de Jesus. Marta estava, irmãos, perto de Jesus, mas distante dele. O que, que ela fala? Senhor, Senhor, tu não te preocupas que a minha irmã não está fazendo absolutamente nada? Olha eu fazendo tudo. Ela é preocupada com algo, irmãos, e querendo que o, que o Senhor entrasse né? na preocupação, resolvesse. Deus, Jesus, resolve a minha preocupação aqui. Jesus não vai resolver, irmãos, aquilo que você se colocou em prioridade da sua vida. Nós se metemos em cada um e falamos, Senhor, resolve aqui. Por que, que nós não colocamos o Senhor como prioridade? E aí, irmãos, nós nem que pedir ele, nós precisamos. Porque quando Deus, irmãos, se for presente na nossa vida, Ele tem, irmãos, Ele entende, Ele faz. Jesus lembrou Marta sobre a importante verdade. E aí, irmãos, toda vez que você vê uma repetição de nome, Jesus fala o quê? Marta, Marta. Não é isso? É igual sua mãe te chama pelo nome completo. Ou talvez você tenha uma esposa que te chama pelo nome completo. Jairo. Júnior Castelo Branco, nome de pres de presidente, né? Oh, não tem um soado assim de presidente, né? Esse Castelo Branco assim é incrível, chique todo. Jesus tem que lembrar Marta, porque Marta queria Marta queria colocar alguma moral sobre Jesus. Jesus chama a atenção dela. E você já pensou isso? Nós falamos aqui na Escola Dominical, a Marta querendo impor Jesus fazer alguma coisa. Jesus, Ma, Senhor, faz alguma coisa com a minha irmã. Jesus vai e chama a atenção dela. Marta, Marta. Porque, irmãos, olha aqui em seguida. Jesus fala, Marta, Marta, você está agitada e preocupado com muitas coisas. Irmão, quando a gente está agitado e preocupado com muitas coisas, nós não conseguimos observar o óbvio. Nós não enxergamos o que está na nossa frente. E Jesus diz, Marta, é mais importante você gastar tempo comigo do que fazer as coisas para mim. Sabe qual que é o nosso negócio, irmãos? Nós entramos num, num ativismo religioso que a gente acha que fazer para Deus é mais importante do que estar em Deus. Você não entendeu, não. Nós achamos que fazer para Deus é mais importante do que estar em Deus. Tem muita gente fazendo para Deus que não estar em Deus. Tem muita gente que está fazendo, arrumando a casa, está limpando, fazendo comida, está servindo a Deus, pode ser um ótimo diácono, diaconisa, mas não consegue estar em Deus. E eu não estou falando aqui, irmão, como título. Estou falando da espécie de diácono, diaconiza, aquele que serve, no sentido da palavra. Então, eu posso fazer tudo bem, irmã Lili, servir a Deus maravilhosamente, mas se eu não estou em Deus, eu vou ficar ainda agitado e preocupado. O que está trazendo a sua preocupação, a sua agitação? Olha para a pessoa que está perto de você e fala, irmão, irmã, take it easy. Já que nós falamos de busy, fala, take it easy. Meu pai tinha um amigo que tudo, ele é take it easy, my friend. Lembra dessa? Né? A gente aprenda busy e lembra dessa. Take it easy, my friend. O americano está falando, você não entende nada, e você acha que ele está gritando, você fala, take it easy, my friend. Irmãos, essa síndrome de Marta, você vai ficar tão preso demais ao serviço que raramente você gasta o tempo com o Senhor. Quer ver uma coisa? Só olha para dentro de você e pensa, quanto tempo você gasta com Deus? Que seja em oração ou leitura da palavra, quanto tempo você gasta? Irmãos, nós não gastamos nem 5% do dia, o que nós gastamos com todas as outras coisas. Se você olhar para o seu celular, ele te dá diariamente, semanalmente, quanto tempo você gastou em cada aplicativo. Olha para você ver no YouTube, olha para você ver no Facebook, olha para você ver lá no Instagram, ou whatever que seja. Você vai ver o tanto que você gasta nesses aplicativos, mas o... nós não gastamos 5% daquilo. Se é uma hora, se é quatro horas, se é tantas horas, irmão, nós não gastamos. Enquanto você permite que Deus lhe fale, irmãos, através da sua palavra, você vai ver mais claramente como as coisas na sua vida não se importam. Em outras palavras, quanto mais eu me aproximo dos pés de Deus, mais eu vou ver que as outras coisas da vida não importam. Você acha que Maria não sabia que tinha vasilha para limpar, que tinha casa para arrumar, que tinha todas essas coisas? É claro que ela sabia. Mas quando ela estava nos pés do Senhor, nada mais ali importava, somente Ele! O problema é nosso, irmão, que nós estamos preocupados e as outras coisas estão tirando a nossa atenção, tirando o nosso foco. Você quer ficar menos busy, menos estressado, menos preocupado? Vai para os pés dele. Vai orar, vai buscar a presença dele. Você vai esquecer, o pastor Júnior falou aqui, eu li esse salmo dez vezes. Aí você fala assim, gente, eu não sou crente, não. Não li nenhuma. Porque, irmãos, ele já falou isso aqui. Quanto mais a gente começa a ler, a gente quer ler mais. A gente quer ler de novo. A gente quer ver de novo, a gente quer ler de novo, a gente quer... Por quê? Porque é um hábito que tem criado dentro de nós. Não é porque um é melhor do que o outro, querido, mas é porque a, a palavra de Deus em si, irmão, se ela não for atraente, nada mais dessa vida é. Irmãos, não permita que as coisas urgentes da vida, sabe, obscurecem as mais importantes. Não permita, irmãos, que as coisas urgentes tira aquilo que é verdadeiro e importante da tua vida. Ele só pediu que ela estabelecesse certamente as prioridades. Jesus não repreendeu Marta e falou, Marta, não limpa a casa. Deixa isso uma, uma bagunça mesmo. Marta, não cozinha, não. Irmão, se você acha que crente come, você não está achando que Jesus e seus discípulos comiam também, não? Nada disso, irmão. Tudo aquilo ali era importante, era fundamental. Mas, no momento, Maria escolheu a melhor parte. No momento da sua vida, queridos, você vai ter que escolher entre Deus estar nos seus pés e todas as outras coisas. A Bíblia fala: buscar primeiro o que? O reino de Deus, a sua justiça e as demais vos serão acrescentadas. É buscar Ele totalmente. Apesar disso, Marta não deve ser, irmãos, criticada. Marta era uma seguidora leal de Jesus. Ela era, irmãos, uma verdadeira serva do Senhor. Cria nele, servia a ele com maior amor, devoção, com zelo no seu coração. Não havia nada de errado em ser uma é, é, ter hospitalidade as suas prioridades que não estava corretas. Ela estava tão preocupada em servir que deixou de ver a importância de separar um tempo para o quê? Se assentar aos pés de Jesus. Eu fico imaginando o seguinte, às vezes eu falo isso com a minha esposa. Irmãos, eu acho que depois eu vou, vou escutar. A gente vai viajar, eu falo com a minha esposa, meu bem, faz a mala com antecedência. Faz a la com antecedência. Eu sou a Marta, né? Faz com antecedência. E ela, não, eu vou fazer, eu vou fazer. 46 minutos do segundo tempo. Vão fazer a mala. Acontece, irmãos, a irmã Leite sabe da história, que nós voltamos da Flórida, esquecemos quase uma caixa de trem lá. Relógio vermelho, esse aqui. Não tem como esquecer. Irmãos, por que eu estou falando isso? Tem momento e hora para a gente fazer tudo. Aquele momento ali era momento de adoração. Enquanto Marta e até Maria Azul juntas poderiam ter preparado e feito tudo antes que Jesus chegasse. Eu fico imaginando por que, que essas mulheres não prepararam antes de chegar. Já que sabia que Jesus ia estar chegando lá, vão preparar antes. Não vão pôr o macarrão e o feijão agora para cozinhar quando a visita tem casa. Ou para quem gosta de bucho. Imagina, se você cozinhar um bucho com visita em casa, ninguém vai comer o bucho depois. Porque o trem cheira mal, mas é gostoso depois para comer, irmão. Quem gosta de bucho aqui? É gostoso, irmãos. Mas para fazer o trem é terrível. Dobradinha em alguns lugares. Dobradinha. Obrigado. Dobradinha. Lá na minha terra é bucho. Dobradinha. E com a farinha, irmãos, ok, esquece, pula essa irmãos, podia ter preparado antes sabe qual que é o nosso negócio? a gente só quer fazer as coisas em cima da hora a prioridade, irmãos, é isso nós precisamos colocar as coisas o que eu preciso fazer agora? o que é mais importante neste momento? ah, pastor, mas a vida com Deus toda hora é importante é claro que é, querido mas se você não colocar uma hora um tempo marcado para você fazer, você nunca faz É igual a academia. Que hora que você vai na academia? Ah, amanhã. Meu filho me pergunta todo dia, Pai, que, hora, que dia que você vai? Eu, eu nem respondo mais. Não quero pecar. Eu não quero pecar. E agora eu falo: seu joelho está assim porque você não é exerce. Falei: toma. Eu falei: Ê, senhor. Voltando aqui, Marta servia, mas não adorava. Nós precisamos ser, irmãos, alguém que serve e alguém que adora. Ou, em outras palavras, vamos ser alguém que adora e alguém que serve. Porque o que produz a servi o serviço é a adoração. Mas sabe qual que é o problema, pastor Gil? Nós queremos servir e não adorar. Nós queremos fazer e não ser. Eu sou servo, mas eu não sou um adorador. Um adorador ele vai produzir, irmãos, um servo. A maior prioridade da vida de qualquer um deve ser guardar para si o que Deus quer que façamos. Senhor, o que queres que eu te faça, Senhor? O que queres, ó oh Pai? Marta queria que o quê? Que Maria ajudasse. Não queria que as pessoas tenham... né? Eu na verdade, isso aqui eu escrevi uma frase que eu já escrevi uma outra vez. Não queira que as pessoas tenham mesmas prioridades e compromissos que você tem. Porque até mesmo a chamada e a estrada que cada um percorre é diferente. Uma das coisas, irmãos, como pastor e como homem que eu aprendi, eu não posso querer que todas as pessoas tenham o mesmo compromisso do que eu. Isso me frustrava muito. Até que eu creio que foi meu próprio pastor que me ensinou isso. Você tem um compromisso, porque o que Deus tem na sua vida é diferente dos outros. A pior tristeza é uma pessoa comprometida deixar de ser comprometida porque é alguém que está do seu lado que não é. Por que, pastor, que você está falando isso? Marta não deixou de servir e Maria não deixou de adorar porque a outra não adorava e nem a outra servia. Pastor, você está falando isso por... porque hoje as pessoas, irmãos, estão... Olha lá, olha a Lili, ô oh, senhor, a Lili não está me ajudando aqui, não? Marta falou isso, olha lá, senhor, Maria, olha lá, ela não me ajuda em nada. Isso talvez foi um impedimento de Marta continuar servindo. Mas, Maria, eu não queria saber quem estava lá, quem estava por perto. A única coisa que interessava eu fazer a vontade do meu Senhor. E deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa aprovação das pessoas, você precisa aprovação de Deus. E Jesus fala, e repreende a própria irmã por causa de Maria. Ela escolheu a boa parte, Marta. Era como se Jesus falasse minha filha, o que, que você está fazendo até aqui? Vem para cá também. Relaxa, isso mesmo. Take it easy, né? Relaxa, mulher. Vem para cá, porque que você vai ganhar mais. Maria parecia, irmãos, aos olhos de Marta, Maria parecia o quê? Preguiçosa. Já viu isso? Preguiçosa. A mulher não quer trabalhar negligente. Né, com as responsabilidades da casa, com a arrumação. Porém, irmãos, uma coisa se fazia ali necessária, uma coisa só, indispensável, o texto fala sobre isso, é a comunhão com Jesus, o aprender aos pés, a adoração, e a Ele o devolvimento espiritual do homem interior. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O que, que a Bíblia fala que Maria fez? Maria, Como que Maria estava? Ouvindo o que Ele ensinava. Sabe qual é o problema? Quando você está muito agitado, muito preocupado, você não ouve. Você parou de ouvir o Espírito Santo de Deus. Você parou de ouvir a voz de Deus falando para você, de contemplar o que é a voz de Deus. Porque você está ouvindo, sabe o quê? Barulho de panela, barulho de véquio. Estou falando aqui de Marta, tá? Vou usar minha esposa como exemplo de novo. Eu ligo para ela ela liga para mim? É... é. Eu falo, quando você desligar isso, a gente conversa. Porque eu não vou gritar. O povo lá do meu trabalho acha que eu estou doido, gritando. E aí depois, você que é marido, você vai entender. Meu bem, por que você está gritando? Quando o veco desliga. Mas eu estava gritando porque o veco estava ligado. Irmão, no, no barulho do vec do dia a dia, da, do estresse... É muito difícil você conseguir ouvir a voz de Deus. Na preocupação, no estagênio, não paramos. É o que nós precisamos fazer. Senhor, eu preciso parar e ouvir a tua voz. Não fazer, mas simplesmente ser. Eu preciso ficar quieto, escutando e deixar o que Deus quer falar comigo. Porque o melhor, irmão, lugar para estar não é a igreja, mas diante do trono, rendido, quebrantado, entregue diante dos pés de Jesus. Deus não quer um corpo, irmão, simplesmente de joelho, mas Ele quer um coração quebrantado diante dEle. O que a Bíblia fala que um coração quebrantado, o Senhor, quê? Não desprezará. Irmãos, sentar-se aos pés de alguém era se colocar na posição, sabe de quê? De discípulo. Maria se colocou na posição de discípulo, sentando aos pés. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele sentava aos pés de quem? Gamaliel. Para o quê? Aprender. Sentava onde? aos pés. O pastor Júnior falou aqui, irmão, nós falamos de autoridade. Tem muita gente que está precisando sentar aos pés. Aos pés do Senhor. Como vocês têm se posicionado diante do Senhor? Porque essa, irmãos, é a boa parte que o texto diz que ninguém é tirado, parte considerada muitíssimo mais importante do que as atividades exteriores. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tem coisa na vida dos teus filhos que é indispensável. Você já viu o filme que, quando a criança vai se apresentar e ela abre a cortina e não acha o pai e a mãe lá? Você já viu o filme assim? Ou já passou por essa história? Isso fica, às vezes, grudado no coração de uma criança até ela ficar adulta. E falar, nunca um pai ou uma mãe minha participou de um, um teatro meu. Irmão, você já parou para pensar? O que, que é mais importante? Você ganhar mais uns dólares ou você estar tá num show de teatro do seu filho? Tem coisa na vida, irmãos, que é prioridade! Não é o dólar, não é o dinheiro. É eu estar no jogo do meu filho. Tem momento, irmão, que a gente tem que fazer escolhas na nossa vida que o que é mais importante, o que é essencial? Marta ainda não aprendeu a ficar à vontade, sabe de quê, irmão? Na presença de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa e tenho feito isso constando na minha vida. Não tem lugar mais importante para eu estar à vontade do que na presença de Deus. Irmãos, eu fico à vontade aqui na igreja, eu fico à vontade, irmão, para adorar. Se tem uma coisa que eu amo, é desde que Deus presenteou um anjo para poder ficar lá atrás. Porque eu ficava lá, irmãos e eu, eu, eu era um marto, eu trabalhava, mas eu não estava aos pés. E hoje que eu não preciso nem se preocupar com aquele contador, com videogame, sei lá, eu falo videogame, mas nem tem videogame, tá? Mas tudo aquilo lá, eu fico aqui na frente, irmãos, adorar a Deus. Eu quero pular, eu quero dançar, eu quero, sabe, eu não sei, e aí, eu não estou olhando para cá, então eu não sei nem se o povo tá... Eu vou no terreno do inimigo. Eu... É bom demais você estar na frente, porque você não vê nada aqui. Você está dormindo, você está acordado. Eu quero adorar a Deus, porque é o mais importante. Eu estou aqui, eu vou gastar os meus minutos e valer a pena de estar na igreja. Porque, querido, se você sai da tua casa para passar uma hora e meia, duas horas na igreja e não fazer valer o máximo, o que você está fazendo? Porque sabe o que é o triste, pastor Juno? Tem gente que não serve como Marta e nem adora como Maria. O que, que você faz, crente? Porque quem está servindo lá, irmãos? Vou falar do anjo lá, eu falei do anjo. Está servindo e alguém adora. Mas enquanto você não faz nenhum outro. Você vira um Judas que critica a adoração de Maria aos pés do Senhor. Você vira um Judas traidor que sai da igreja e fala mal do pastor. Fala mal da igreja, fala mal da mulher do pastor, fala mal do irmão, fala irmão da irmã, não consegue, falar lá, o pastor agora está usando tênis, fez 40 anos e acha que virou moção. <risos> Sabe por causa de quê, irmãos? Eu decidi que a estética, ela não é mais importante do que aqui dentro. Nada para escandalizar, querido. Tá? Agora, se meu tênis escandalizar, você que tá escandal... eu estou escandalizado com o seu escândalo. Maria joga perfume aos pés, outra, outra, outra passagem, Judas ficou escandalizado, meu Deus, precisa disso tudo, irmãos, para ela, ela não queria saber de Judas, nem ninguém que estava à volta, ela levou a adoração, a principal para jogar nos pés dele, quando você vier para a igreja e começar a ter isso como sua meta de vida e prioridade você não vai se importar quem veio quem não deixou de vir, você não vai portar importar com roupa de ninguém, com nada você vai só adorar, você não critica pessoas, irmãos, que simplesmente que critica, irmãos, porque ela simplesmente, irmãos, já saiu da essência dos pés do Senhor fica de pé em nome de Jesus todo dia quando eu entro daquela elevador para subir, eu falo, eu quero escolher a melhor parte se precisar de eu servir como Marta, eu vou servir. Mas se não precisar de eu servir, eu estou adorando os pés dele. Irmãos, entenda uma coisa. A igreja só tem lugar para ir, ó. Marta e Maria. Ou você serve ou você adora. Agora o melhor de tudo é você fazer os dois. Eu quero aqui abençoar a sua vida que serve e que adora. Tem momentos, irmãos, que a igreja precisa que a gente seja mais marta. Uma leva a lembrar para quem é ainda é mais antiga. Irmãos, a minha esposa cozinhava quase todo domingo na igreja. E o dia que ela não estava na cozinha, ainda alguém achou ruim com ela. Eu tinha que falar assim: chama a pastora lá no, né, no lá da outra igreja da igreja lá para ela vir aqui porque. A gente precisa orar. Aí ela fedendo comida e vai orar, né? Às vezes até com touca. Bem lembrado, com touca no cabelo. Não é nada de errado, não, irmãos. Ela gosta de fazer. Tem um momento de servir, tem um momento de adorar. Se a casa de Deus está precisando que eu fique lá no som novamente, eu fico. Mas no momento que já tem alguém lá, eu adoro. Preparo mensagem, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Seja isso Escolha uma melhor parte e faça ela Faça ela Porque deixa eu te falar uma coisa Em um mundo cheio de martas Seja alguém que fala menos como Maria e ouve A Bíblia fala que Maria fez o que? Ouviu os ensinamentos Você vai ouvir ensinamentos como se você não está nem nos pés Uma pessoa que não está disposta a ouvir Também não está disposta a aprender Termina aqui com mais duas Deus quer que você entregue a Ele o quanto que você se entrega nas coisas dessa vida. Você pulava e atrás do trio elétrico? Você ia às madrugadas afora pulando aí na igreja, você tem vergonha. Sabe qual que é o problema? O diabo fez coisas que é santo. Ser percaminoso aos olhos do mundo e a gente vem para a igreja com esses olhos. O pastor Júnior falou aqui de amor, né? Jonatas amou Davi. Essa palavra amor tá banalizada. Falar aqui, ó. Você é um Jonatas, Eu amo o pastor Júnior. Com meu irmão. Já falei isso aqui, mesmo esse corintiano, estou orando e intercedendo por ele. Não é não, Maico? Nós amamos o corintiano. <risos> O Maicon fica mais fácil de amar. Ele é flamenguista, irmão, então. São Paulino, então, aí. Orei, orai-vos. Se eu faço as coisas para Deus, é qualquer coisa menos do que eu faço no mundo, irmão. Eu não tô tendo prioridade, certo? Deus quer que você entregue a Ele hoje. Muito mais do que você entregaria qualquer coisa desta vida. Dê prioridade a Deus, porque Ele nunca te deixa em segundo plano. E eu termino com aquela pergunta que eu fiz lá no início. Deus em sua vida é uma opção ou uma prioridade? Uma opção é aquele irmão, que você escolhe quando eu quero. Ah, ah eu quero Deus. Ah, tem culto? Ah, tem... Ah. Prioridade é aquilo que eu quero quando eu escolho. Toda a minha escolha é querer Deus. Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais!